0: Die Optimisten, der Podcast aus dem Eisele Verlag. Und damit herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Die Optimisten, dem Podcast aus dem Eisele Verlag. Mein Name ist Jette und für diesen Podcast treffe ich Menschen, die mit besonderer Leidenschaft die Literaturbranche mitgestalten. Meine heutige Gesprächspartnerin hat das wohl geschafft wie nur wenige andere – Elke Heidenreich begeistert die Menschen seit Jahrzehnten mit ihren Literaturempfehlungen und sie wird heute 80 Jahre alt. Wir vom Eisele Verlag gratulieren ganz herzlich und haben die Gelegenheit ergriffen, mit ihr im Podcast auf ihre Karriere zurückzublicken. Ich durfte sie zu Hause besuchen und bei einem Stück Erdbeertorte hat sie mir erzählt, wie sich ihr Urteilsvermögen über die Jahre verändert hat, was der Branche ihrer Meinung nach gut tun würde und warum sie immer im Moment lebt. Herausgekommen ist ein für mich sehr inspirierendes Gespräch, bei dem ich euch jetzt ganz viel Spaß wünsche. Los geht's! Freut mich sehr, es ist mir eine große Ehre, dich hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Und meine allererste Frage, die interessiert bei dir wahrscheinlich ganz besonders viele Leute, das ist immer, was liest du gerade? Oh, was lese ich gerade? Ähm ich habe gerade ein Buch
1: gelesen von Friedrich Christian Delius, der ist im letzten Jahr gestorben und ist ein Autor, den ich sehr geschätzt habe, mit dem ich auch persönlich sehr gut befreundet war. Und der hat, ähm, als er schon wusste, dass er stirbt, er war sehr lange krank, hat er seine Autobiografie geschrieben, aber er schrieb, ich bin nur nicht so wahnsinnig und größenwahnsinnig, alles von mir zu erzählen und dass man das wichtig finden könnte, ich mache es anders, ich suche mir nicht von A bis Z mein Leben aus, sondern nur Buchstabe A. Und dann hatte nur alles, was unter Buchstabe A ist, Anrufbeantworter, Altkanzler, Anfänge, Anstrengungen, alles Wörter mit A und dazu geschrieben,
0: was ihm einfiel. Und das finde ich ganz wunderbar und das lese ich gerade. Schön. Wie entscheidest du dich eigentlich, was du liest? Also du bekommst ja wahrscheinlich sehr viel ähm, zugeschickt und auch von den Verlagen sehr viel ähm, zur Verfügung gestellt. Ich suche schon im Vorfeld aktiv aus. Mhm. Ich habe die Verlage gebeten, mir
1: alle ihre Kataloge zu schicken und ich bin jemand, der Kataloge wahnsinnig gerne liest. Ich habe schon früher als Kind den Otto-Katalog geliebt. Und die Bücherkataloge mag ich... Unglaublich gern, weil die sind sehr schön gemacht. Immer Foto vom Dichter, Inhaltsangabe, da sitze ich und schmökere mich rein. Und dann habe ich so ungefähr eine Ahnung, was ich lesen möchte und lesen kann. Alles kann man ja nicht lesen. Also viele Themen bei Sachbüchern fallen schon mal weg. Ich lese keine Krimis. Die hundertste Liebesaffärengeschichte muss ich auch nicht unbedingt haben. Ich gucke dann einen Erstling. Erstlinge interessieren mich oder eine Ausgrabung von jemand, der fast vergessen war. Oder schön ist auch immer ein Zweitling, dass man sieht, hat der Erste eingeschlagen, ist es wirklich Talent oder war es Zufall? Und dann kreuze ich an und dann lasse ich mir nur die Bücher schicken, für die ich mich interessiere. Das klappt nicht immer, weil die Verlage da gerne einen ganzen Karton schicken mit 20 Büchern. Davon kann ich dann meistens 18 sofort aussortieren. Mhm. Das sind die, die du da auf dem großen Stapel ah, siehst. Ja. Und äh, dann lese ich an, also dann lese ich rein und ich merke ziemlich schnell, ob es mich anspricht oder nicht. Manchmal lese ich ein ganzes Buch fertig und weiß dann trotzdem, ich kann nichts drüber machen, weil ich unsicher bin. Weil ich, wenn, und wenn ich unsicher bin, kann ich es auch niemandem empfehlen. Dann, mhm. dann bin ich irgendwie ratlos und dann lasse ich es. Manchmal ist man sofort drin und weiß, das wird Und manchmal weiß ich nach 20, 30 Seiten, nee. also wenn es so langweilig losgeht und mich nicht packt, dann packt es auch die Leser nicht und dann lasse ich es auch. Das heißt, ich gucke wirklich in jedes rein und entscheide dann, ob ich es fertig lese oder nicht und dann, ob ich was
0: mache oder nicht. Okay. Das finde ich interessant, dass du das sagst, ähm, dass du auch manchmal, also dass du es ganz liest, aber trotzdem unsicher bist, weil ja. die Bücher, die man von dir ähm, über die du sprichst, da hast du ja immer eine sehr, äh, sehr oft eine sehr eindeutige und eine sehr ähm, absolute Meinung. Ja, weißt du, ich versuche ähm, missionarisch unterwegs
1: zu sein und immer wieder den Leuten zu sagen. Ähm, Lest das, es macht euch glücklich oder es gibt euch was oder es erzählt euch was über die Welt, in der wir alle leben. Was nutzt es, so wie Dennis Schäck arrogant und hochnäsig an einem Bücherstapel zu stehen und Dinge, die Bestseller sind, die also viele Menschen lesen, in die Mülltonne zu schmeißen, was er ja immer noch macht, was ich empörend finde. Mhm. Das, äh, er schmeißt damit all die Menschen, die das Buch mögen, auch in die Mülltonne. Und das macht man nicht und dazu nutzt man auch nicht die wenige Zeit, die für Kultur überhaupt im Fernsehen ist. Ich möchte die Zeit nutzen in den Medien, die ich habe, um Bücher zu empfehlen und nicht Bücher zu verreißen. Außer ich kriege einen Auftrag, ich soll ein bestimmtes Buch besprechen. Das hatte ich gerade, ein Buch von Eva Weisweiler über die Villa Verde. Das ähm, Die Villa Verde war ein Hotel in San Remo zur Nazizeit, ähm, dass die Witwe, nicht Witwe, dass die geschiedene Frau von Walter Benjamin geführt hat, Dora Benjamin. Und da haben viele Exilanten und Leute Zuflucht gesucht. Und es ist eigentlich ein gutes Buch, aber sie überfrachtet es ein bisschen mit mit Fußnoten, mit Wissen, mit äh, mit Anmerkungen, also viel zu viel. Und das macht das Lesen mühsam. Das haben Florian Illis und und Uwe Wittstock in ihren Büchern über die Zeit besser gemacht, mhm. mit leichterer Hand erzählt. Also dann kann ich schon noch kritische Bemerkungen machen, wenn es ein Auftrag ist. Wenn es kein Auftrag ist, dann mache ich ganz eindeutig nur Empfehlungen.
0: Und die, äh, die Lust am Lesen und die Freude am Lesen, die ist auch nach den, all den Jahren immer da?
1: Nein. Manchmal denke ich, oh nee, nicht schon wieder lesen. Warum lese ich eigentlich immer so ein einsames Geschäft? Ich sitze immer zu Hause und lese, die anderen sitzen in den Biergärten. Aber ich kann dich beruhigen, ich sitze auch oft in den Biergärten, ich gehe auch aus, ich habe auch ein Leben. Aber das Lesen ist nun mal eine Langstreckenarbeit und eine relativ einsame Arbeit. Ich habe mich daran gewöhnt. Manchmal bin ich etwas müde und wenn dann die Bücher alle 900 Seiten haben, die ankommen, dann denke ich, oh nee, ich will auch ein Leben haben. Aber dann muss man das irgendwie hinkriegen, dass man sagt, jetzt lese ich konsequent fünf Stunden und danach ist Schluss für heute. Also das kriege
0: ich schon hin. Findest du es heute noch genauso leicht, empfehlenswerte Neuerscheinungen zu finden wie früher? Oder hat sich der Markt, sage ich mal, in den letzten Jahren irgendwie verändert? Wie nimmst du das wahr? Ich, ich glaube, es ist sogar besser geworden. Äh, es war eine Zeit, als unglaublich
1: viel erschien. Also wirklich auch so viel Schrott von diesen 100.000 Büchern, sagen wir jetzt mal grob geschätzt, die im Jahr in Deutschland erscheinen, war so viel Quatsch und Wichtigtuerei dabei. Und seit das alles etwas schwieriger geworden ist, Bücher zu verkaufen, weil das Papier teuer ist, weil die Leute im Internetzeitalter nicht mehr so viel lesen, weil die ganzen Zeiten etwas komplizierter geworden sind, habe ich das Gefühl, wird auch bewusster äh, herausgebracht. Das heißt, sie mhm. sind schon bei der Auswahl etwas vorsichtiger. Und ich sage das jetzt mal so, vieles, was Schrott war, fällt jetzt hinten runter. Und viele Leute, die dachten, ich kann schreiben und ich will auch mal erzählen über meine Katze, über meinen Krebs und über den Zweiten Weltkrieg, die veröffentlichen jetzt im Eigenverlag im Internet. Ist ja gut, mhm. die finden auch ihre Leser. Aber es muss nicht jeder Verlag alles drucken. Ja. Ich finde,
0: seit es weniger geworden ist, ist es sogar besser geworden. Und wie hat sich dein eigener Geschmack oder deine eigene... Art vielleicht, wie du Urteile fällst im Laufe der Jahre verändert?
1: Ach Jette, das kann ich von mir selbst nicht gut sagen. Weißt du, <lacht> äh, mit 15 liest man doch ganz anders. Man sucht sich selber. Ich habe Liebesgeschichten von Colette gelesen und gedacht, ah, so sind die Männer. Und äh, mit 20 oder 22, wenn man Germanistik studiert, liest man dann liest man Jean-Paul und den grünen Heinrich und, und die ganzen Klassiker und stellt fest, dass keiner eine schönere Sprache hat als Kleist. Dann wird man noch älter, dann fängt man an, Familiengeschichten zu lesen, weil man denkt, geht nur bei mir alles schief oder bei anderen auch. Dann will man die Welt kennenlernen. Dann kommt so ein Buch wie Gabriel Garcia Márquez, 100 Jahre Einsamkeit und plötzlich hat man ein Gefühl für Südamerika und will da hinreisen und will das selber sehen. Das heißt, mit jedem Alter verändert sich auch das Lesen. Mhm. Ähm, Im Moment lese ich wahnsinnig gerne Bücher, die mit mit Herkunft, mit Klasse zu tun haben. Mhm. Wir regen uns die ganze Zeit auf, also ich rege mich auf über das Gendern und über diese Überbetonung des Weiblichen. Ich fühle mich dadurch wieder reduziert und zurückgeworfen aufs Frausein, mhm. wo ich gerade dachte, ich wäre emanzipiert, muss ich jetzt wieder immer die weibliche Endung hören. Ich bin total dagegen. Und wir reden ständig über Sexualität. Männlich, weiblich, irgendwas dazwischen, mehr weiblich, mehr männlich, wie. Das interessiert mich alles gar nicht. Das soll jeder für sich halten, wie er will. Jeder Mensch ist gleich wert und gleich wichtig. Was mich interessiert, ist Herkunft, ist klasse. Also Annie Ernaud erzählt ja ihr Leben lang davon. Didier Eribon erzählt davon. Ähm, Jean Dillian hat auch davon erzählt. Ähm, es, es gibt, oder jetzt die jungen wilden Autoren, ähm, der ähm, Hund Wolf Schakal geschrieben hat, mhm. wie Karim, oder ähm, Christian Baron, der beschreibt den Ausgang seiner Familie aus, aus Krieg und Gewalt und aus Armut und welche Chancen haben dann Kinder, die aus sowas kommen, was zu werden? Ich weiß es von mir selber. Ich komme aus einem Arbeiterhaushalt, es wurde geprügelt, es war wenig Geld, es war keine Bildung. Wie habe ich das geschafft zu studieren? Wie viel Kraft hat mich das gekostet? Und wie sehr hat mich das entfremdet von meiner Familie? Das sind Themen, die mich interessieren im Moment. Klasse, Herkunft. Und, ähm, und so ändert sich das im Laufe des Lebens, um wieder auf deine Frage zu kommen. Mhm. Es, ähm, wenn man immerfort verliebt ist wie ich mit 30 ähm, und nicht weiß, ob man eine Ehe hinkriegt, weil man ständig Affären hat, dann interessieren einen andere Bücher als jetzt, wo ich alt bin und zurückblicke und das Elend sehe, wie sich manche hochkämpfen aus Verhältnissen, die unzumutbar sind. Ja. Und wenn die das gut beschreiben können, haben sie schon
0: mein Herz. Schön. Ähm, was? Du hast jetzt gesagt, du findest, der, ähm, der Literaturbetrieb oder der, der Markt hat sich ein bisschen verbessert. Was würde ihm denn aus deiner Sicht noch gut tun? Was, was braucht er gerade? Ich finde,
1: der Markt braucht wieder mehr Leidenschaft. Wie es auch reich wie viel Fehler er auch hatte, doch hatte. Er hat mit solcher Leidenschaft gelesen. Und ich versuche, diese Leidenschaft auch zu bewahren. Wenn ich dann eben, ich komme wieder auf Dennis Scheck, Ich ärgere mich schwarz, dass der so viel Sendezeit kriegt. Für seine, nicht, weil er meine Bücher vereist, also das wäre mir gar nicht lieb, wenn er sie loben würde, sondern weil er so eitel nur sich selber feiert. Das heißt, Eitelkeit ist in diesem Markt überhaupt nicht angebracht, was ich alles gelesen habe. Das ist unser Beruf, das alles zu lesen. Und dann sollten wir es mit Liebe vorstellen und nicht in die Tonne hauen. Das sehe ich auch beim Literarischen Quartett. Da sitzen vier Leute und jeden, reden jedes Buch vor die Wand, weil jeder hat noch eine andere wichtige Argumentation dafür oder dagegen. Und der Leser weiß am Ende nicht, was stimmt denn nun? Und grundsätzlich haben die Medien zu wenig Platz für Kultur und für Literatur, und da kommt Social Media, für die ich nicht so sehr bin in vielen Dingen, weil jeder Depp seine Meinung sagen darf, was er natürlich darf, aber was manchmal sehr mühsam ist. Da kommt aber Social Media ganz gut daher mit den ganzen Podcasts, auch sowas, was du jetzt machst. Und das sind ja viele. Oder Leute, die Bücher besprechen und empfehlen. Mhm, auf das heißt, da wird richtig ja. auf Instagram, da wird richtig eine Lücke gefüllt. Mhm. Und die wird auch angenommen. Das sieht man, die Leute ja, haben und Follower. Ja. Und das finde ich total gut, dass da ein extra Weg gefunden worden ist, um Zugang zur Literatur
0: zu kriegen. Das darf man nicht unterschätzen. Also du hast angefangen mit äh, Buchempfehlungen und ähm, Kultursachen im Radio, aber du hast ja auch diese Figur der Else Stratmann gehabt und so Unterhaltungen eher eigentlich gemacht. Und heute bist du so eine Institution am Literaturempfehlungshimmel. Wie hast du diesen Wandel für dich wahrgenommen? Hast du den so gewollt und vielleicht auch so gestaltet? Oder wie, wie ist das jetzt, ja, wie hast du diesen, diesen, diesen Weg wahrgenommen?
1: Da sind viele Zufälle auch dabei. Ich war das einsame Kind, was äh, mit zwei berufstätigen Eltern nichts anderes hatte als Lesen. Also kein, keine Spielsachen, damals gab es kein Fernsehen. Ich habe immer gelesen. Wir hatten eine sehr gute Stadtbibliothek, in die bin ich gegangen und habe mir jede Woche die fünf Bücher, die man leihen durfte, geliehen. Und später kriegte ich dann zehn, weil die sahen, ich bringe alles zurück und ich lese wirklich. Also so hat es angefangen. Es hat mich getröstet. Es hat mir die Zeit vertrieben. Es hat mich klüger gemacht. Es hat mir geholfen, auch aus meinem Elternhaus mich ein bisschen wegzulesen und dann in der Lage zu sein, auf dem Gymnasium mitzuhalten. Da haben mir die Bücher von Anfang an geholfen. Dann wusste ich, ich will Germanistik studieren weil ich irgendwas mit Büchern machen wollte, mir war noch nicht ganz klar was. Ich wusste nur Lehrerin will ich nicht werden. Dann kriegte ich ähm, den ersten, der erste Zufall war, ich kriegte einen Auftrag, am damals ähm, Kindlers Literaturlexikon mitzuarbeiten. Da kriegte man einen bestimmten Buchstaben zugeschustert und über den Buchstaben die Literatur musste man dann äh, für das Lexikon besprechen. Das habe ich gemacht und dann kamen erste Aufträge vom Funk, ähm, mal einen Film zu kritisieren oder ein Buch zu besprechen. Und dann bin ich durch Zufall in Baden-Baden gelandet, weil mein damaliger Mann dort äh, beim Fernsehen was gearbeitet hat. Nur begrenzt, ein halbes Jahr. Aber es gefiel uns so gut, dass wir da blieben. Und die bauten gerade das berühmte SWF 3 auf. Und SWF 3 suchte Mitarbeiter ohne Ende, weil die sendeten rund um die Uhr. Und Baden-Baden ist nicht eine Stadt, wo viele junge Leute leben. Das heißt, da hatte ich plötzlich alle Chancen, die man haben muss. Ich bin hingegangen, habe mich gemeldet und gesagt, ich habe Literatur studiert, kann ich bei euch mitarbeiten. Sofort. Dann habe ich Theaterkritiken gemacht, Buchbesprechungen, Else Stratmann erfunden als ja. lustige Tante. Das äh, habe ich dann viele Jahre gemacht, auch sehr gerne. Äh, so, ich war so eine Art der ersten Comedians. Damals gab es das noch gar nicht so. Und habe immer aber auch tief drin gewusst, ich will selber schreiben. Und ich musste 50 Jahre alt werden, um mich zu trauen. Ich habe dann mein erstes richtiges Buch geschrieben. Bis dahin Brigitte Kolumnen und Else Stratmann mhm. und Funktexte, auch in Büchern. Aber mein erstes richtiges Buch, Erzählungen, mit 50. Und dann war ich drin. Und dann, ähm, dann ich, äh, wurde ich oft eingeladen, Literatur zu besprechen, in, in Fernsehsendern, im Radio. Dann war ich ähm, ja auch sehr auf dem literarischen Quartett, wurde da als Nachfolgerin gehandelt, hatte dazu aber keine Lust. Ich wollte meine eigene Sendung haben und habe dann Lesen gemacht. Ja. Und, ja, und dann war ich durch. Dann hieß es überall, äh, die Literatur was ich völlig idiotisch mhm. finde. Ähm, Reich-Ranitzki hat Literatur Papst auch gehasst. Das sind so, so Zuordnungen, die wir nicht brauchen. Aber ich habe mit großer Leidenschaft und Liebe Bücher vorgestellt und habe damit ja auch großen Erfolg gehabt. Die landeten alle auf den Bestsellerlisten. Also ich habe nie Bücher in die Tonne geschmissen. Wenn es mir nicht gefiel, habe ich es verschwiegen. Das sollen dann andere machen. Habe ich nicht als meine Berufung empfunden. Und so ist das gekommen. Und das mache ich noch heute. Also ich mache heute kleiner, nicht mehr mhm. so. Ich bin immer noch im Team des Schweizer Literaturclubs mhm. in der Kritikerrunde. Ich ähm, mache jeden Samstag ein Buch im Kölner Stadtanzeiger, jeden Sonntag eins im WDR und zweimal im Monat auf äh, Spiegel Online meine Vorschläge. Also ich bin immer noch dabei
0: und auch immer noch aktuell informiert über den Markt, aber ähm, nicht mehr so im Fernsehen wie früher. Das heißt, der Wunsch nach dem eigenen Schreiben, das hast du jetzt eben schon kurz so ein bisschen angesprochen, der war schon sehr viel früher da, als du es dann eigentlich am Ende umgesetzt hast. Ganz früh, als Kind
1: schon, habe ich in meine mhm. Schulhefte kleine Geschichten geschrieben und meine Mutter hat das alles, wir hatten einen Kohleofen, immer in, gelesen, gesagt, aha, in den Ofen geschmissen und gesagt, so, und jetzt mach du mal deine Schularbeiten. Also ich hatte überhaupt kein Verständnis dafür. Ich wollte immer schreiben, ja. Und ich habe immer Tagebuch geschrieben und habe da schon Anfänge von Geschichten und und Gedichte. Und ich habe einfach, ich wollte auch dazugehören und ein Buch haben. Und als ich mein erstes, dann mein erstes richtiges Buch schrieb, das hieß Kolonien der Liebe, das sind Erzählungen. Mhm. Und als das ein Erfolg wurde, und zwar ein richtig großer Erfolg, war ich selig und wusste, jetzt habe ich es geschafft. Und dann habe ich immer weitergemacht, was mir halt einfiel, ohne Druck, ja, Ich hatte auch viel Glück, ich hatte gute Verlage, gute Lektoren, gute Verleger, also ich habe viel Glück gehabt. Ich weiß gar nicht, ob heute das alles noch so einfach ist, mhm. wie, wie ich es hatte. Überhaupt gucke ich voller Dankbarkeit auf mein Leben zurück, was jetzt 80 Jahre lang dauert. Ich bin in einer Zeit und in einem Land aufgewachsen, wo völliger Frieden war. Aufbau, die goldenen Jahre, Demokratie, Ruhe, also ich hätte ja auch im, im Iran aufwachsen können, da hätte ich die Chancen nicht gehabt oder in einem Land, was Krieg führt. Und ähm, ich sehe, dass das alles jetzt ein bisschen bröckelt und zu Ende geht und die Welt sich sehr dramatisch verändert. Aber die Jahre, die ich hatte, die waren begnadet und glücklich. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und mit dem bisschen Talent, was ich habe, ich habe kein großes Talent, ich bin so irgendwo in der unteren Mitte, äh, habe ich alles geschafft, was man schaffen kann. Ein sorgenfreies Leben und einen sehr glücklichen, erfüllten Beruf. Du
0: hast das eben selber schon gesagt, Lesen und Schreiben sind ja jetzt sehr ähm, einsame oder auch in sich gekehrte ja, Eigenschaften. Allein, ne? genau mhm. äh, Gleichzeitig bist du ja total viel unterwegs, viel im Radio, viel im Fernsehen, viel auf Lesereisen. Lese unterwegs. So. <lacht> nee, aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob dir manchmal das, dieses ganze das Draußensein, was dieser Beruf ja eben mit sich bringt, auch zu viel wird und du manchmal einfach denkst, ich will meine Ruhe ähm, ich kann das gut aufteilen. Ja? Ja, ich habe meine Ruhe, indem ich zu Hause, ich, ich, ich habe ein sehr
1: gemütliches, schönes Zuhause, da sitze ich und lese und schreibe und arbeite. Und wenn es mir dann zu still ist und zu lange gedauert hat, dann kann ich wieder raus. Und das ermöglichen mir auch die Einladungen zu Lesungen. Also jetzt diese Woche bin ich in Kaiserslautern, habe eine Lesung. Nächste Woche bin ich in München. Danach bin ich in der Schweiz, habe vier Lesungen in der Schweiz. Das heißt, ich reise dann genug rum. Und wenn man dann reist mit der Bahn und dauernd auf kalten Bahnsteigen steht, weil der Zug nicht kommt und dann ist der Speisewagen geht nicht, dann bin ich wieder richtig froh, wenn ich wieder zu Hause bin mhm. und wenn das alles vorbei ist. Aber das hält sich die Waage. Das Rausgehen, ist auch schön, weil man ja seinen eigenen Lesern begegnet. Und wenn man dann vor einem Saal sitzt, in dem 800 Leute sitzen, die sich hinterher ein Buch signieren lassen, das ist toll, das ist ein tolles Gefühl. Dann denkt man ja, ich habe die erreicht, das ist großartig. Aber
0: dann ist auch schön, wenn es wieder vorbei ist und ich bin wieder zu Hause.
1: Ich brauche beides.
0: Jetzt würde ich gerne noch kurz über das Buch sprechen, was du mit dem Eisele Verlag gemacht ja. hast. Hier geht's es lang. Du hast jetzt schon oft in anderen Interviews erzählt, wie es zu dem Buch gekommen ist. Mich würde jetzt interessieren, das Buch ist ja jetzt schon eine Weile draußen. Wie, was hast du heute für eine Beziehung zu diesem Buch? Was bedeutet es dir? Es ist jetzt ganz gemein,
1: was ich sage, den anderen gegenüber. Ich liebe dieses Buch mehr als alle anderen. Dieses Buch ist so persönlich, das hat so viel mit mir zu tun. Und Julia Eisele, die mit die Idee zu diesem Buch hatte hat das so liebevoll gemacht. Also ich habe selten erlebt, dass ein Verlag sich so viel Mühe gibt mit Papier, mit Druck, mit der Auswahl der Bilder, mit der Anordnung der Bilder. Das war von Anfang an eine einzige Freude. Und das sage ich nicht, weil das jetzt ein Eisele-Podcast ist, sondern weil es wirklich so ist. Ich kann ja gar nicht lügen, weiß man ja von mir. Ich bin ja immer so direkt, dass ich mir ja. schon alles verderbe. Jetzt wahrscheinlich mit dem Hansa-Verlag. Aber dieses Buch ist so gelungen und so schön, das sagt übrigens auch mein Hansa-Verlag, bei dem mhm. ich ja sonst... auch Das ist, sagen, auch Donnerwetter. Das ist ja. aber wirklich schön. Und sie haben sich bemüht, mit, ähm, mit dem nächsten Buch, mit ähm, ihr glücklichen Augen, mit meinem Reisebuch, ähnlich gut zu sein. Es ist ihnen nicht gelungen. Es ist auch schön. Aber, aber das, was Julia Eisele gemacht hat, an, an Kostbarkeit im Einband, im Papier, an diesen ganzen Kleinigkeiten, das ist für mich ein, ein richtiges Geschenk gewesen. Und dieses Buch hat mich dazu gebracht, nachzudenken, wie fing das an bei mir mit dem Lesen? Mhm. Und warum waren das so viele Frauenbücher? Ich bin ja gar nicht so eine ausgewiesene Feministin. Aber Frauenbücher sind einfach für mich wichtig gewesen, weil Frauen nun mal die Welt anders sehen als Männer. Und ich bin eine Frau. Und ich habe von Frauen viel gelernt. Ich habe also wirklich von Virginia Woolf mehr gelernt als von Hemingway oder so. Ist mhm. doch klar. Und das alles mal aufzuschreiben, was das mit mir gemacht hat, war für mich selber ein toller Erfahrungsprozess. Ich habe viel gelernt beim Schreiben. Habe mich erinnert und habe gedacht, Donnerwetter. Ist mir damals gar nicht aufgefallen. Aber wie wichtig war das? Und das war eine einzige Freude von Anfang bis Ende, dieses Buch, die Arbeit daran und ich mache immer noch Lesungen, weniger aus dem Buch, aber ich, ich erwähne es immer und wenn ich aus meinen neuen Büchern lese, liegt das immer mit auf dem Büchertisch und es kommen immer
0: wieder Frauen, die sagen, das ist unser Lieblingsbuch und meins ist es auch. Schön. Wann hast du denn zum ersten Mal diesen Unterschied, also es, es geht in dem Buch ja um die, vor allem die Bücher von Frauen, die dich ähm, begleitet haben, wann hast du das erste Mal diesen Unterschied zwischen weiblichem und männlichem Schreiben ähm, bewusst wahrgenommen? Mit acht Jahren vor dem
1: Regal in der Bibliothek, ähm, wo ich immer meine Bücher ausgeliehen habe, in der Essener Stadtteilbibliothek in Essen-Rüttenscheid, da gab es Regale für Jungs und Regale für Mädchen. Und die Jungs hatten Heinz will Förster werden, ähm, der kleine Rolf will hoch hinaus, ich weiß jetzt die Titel nicht mehr. Und bei uns Christine, der Zopf muss ab, Försters Pucki, mhm. Trotzköpfchen. Das heißt, es waren streng getrennt Mädchen und Jungenbücher. Und dann dachte ich, was für ein Quatsch. Dann habe ich die Schatzinsel gelesen und die Buchhändlerin sagte, das ist nur was für Jungs. Ich habe das gelesen und gesagt, das ist aber das Beste, was ich bisher hatte. Mhm. Das ist ja viel schöner als Christine, der Zopf muss ab. Das heißt, es waren schon ganz früh Unterschiede, wurden gemacht zwischen Jungen- und Mädchenliteratur. Und das zog sich später durch. Die Abenteuerbücher waren immer für die Jungs und die, die niedlichen Wie werde ich eine Mutti und Wie führe ich einen Haushaltbücher waren für uns Mädchen. Das habe ich früh abgelegt. Und dann kam die richtige große Literatur, äh, die echte Literatur fern der, der Kinderbücher. Und da sah ich dann, ähm, dass mich das, was Frauen erzählen, mehr interessierte. Das ist jetzt gar kein Qualitätsurteil. Hemingway ist ein großartiger mhm. Autor, aber äh, Mrs. Dalloway ist mir näher und meinem Denken. Und das hat sich so ergeben und ich wollte und kann auch nicht in einem Buch alles machen. Natürlich sind äh, der, der schon erwähnte Don DeLillo oder Thomas Pynchon oder Brad Easton Ellis Autoren, die einen bewegen oder umtreiben. Und Thomas Mann, brauche ich jetzt gar nicht anzufangen aufzuzählen. Aber in dem Buch wollte ich sagen, was haben Frauen uns gegeben in ihren Büchern? Und da ist eben Carson McCullers, da sind... Äh, ähm, Margaret Mitchell mit Vom Winde verweht. Da sind die ganzen Dichterinnen mit ihren Gedichten, die mich lange und intensiv
0: begleitet haben. Und genau das wollte ich mal aufschreiben. Woher glaubst du, kommt dieser Unterschied? Also, weil du ja gerade gesagt hast, du hast, du lernst oder hast einfach teilweise von den Frauen mehr gelernt als von den Männern, ist das Erziehung, ist das Biologie einfach? Biologie, wir haben einen
1: anderen Blick auf die Welt, klar. Mhm.
0: Wir haben ein anderes Schmerzempfinden. Wenn wir krank sind, machen wir
1: doch nicht so ein Geschiss wie die Männer, wenn sie nur eine Erkältung mhm. haben. Wir kriegen die Kinder, wir haben unsere Tage, wir haben ein ganz anderes Gefühl für unseren Körper lebenslang als die Männer und wir sehen die Welt anders als die Männer. Da bin ich ganz sicher, dass das so ist und das ist auch gut so. Die beiden, das gehört zusammen. Und es ist nicht das eine besser als das andere, aber dies ist meins, mein mhm. Blick. Und den habe ich bei Frauen mehr gefunden und das hat mich in Krisensituationen oft auch mehr getröstet. Also ich John Didion, die beschreibt, wie sie ihren Mann und ihre Tochter verliert in einem Jahr. Das ist so zu Herzen gehen, dass das, ein Mann würde das anders schreiben. Aber mich rührt es an, wie eine Frau das schreibt und hilft mir bei Verlusten, damit so fertig zu werden. Also es ist einfach eine eine Suche. Heute suche ich nicht mehr. Heute mhm. brauche ich das nicht mehr. Aber wenn man, wenn man so 30, 40 ist und die erste Ehe geht schief und die zweite Ehe geht schief, dann ist das hilfreich, was Frauen sagen über das Verhältnis von Frauen und Männer. Hilfreicher als das,
0: was Männer sagen. Mhm. Das heißt, du hast auch schon ganz bewusst manchmal nach Geschlecht des Autors quasi ja. ausgesucht. Ja,
1: manchmal schon, aber heute nicht mehr.
0: Heute okay. ist das nicht mehr der Fall wenn man sich Interviews mit dir anguckt oder ähm, generell dir bei deinen Buchempfehlungen zuschaut und eigentlich bei allem, was du so machst oder sagst, dann hast du immer so eine sehr ähm, unglaublich sichere und absolute Art, deine Meinung ähm, zu äußern. Und ich habe mich gefragt, ich finde das sehr bewundernswert, und ich habe mich gefragt, wie du dir diese Haltung zur Welt angeeignet hast und ob du auch manchmal zweifelst. Also jetzt hast du eben naja. schon gesagt, du hast auch Sachen, über die du unsicher bist. Das kommunizierst mhm. du dann vielleicht nicht so nach außen. Aber ja, wie hast du das entwickelt, dass du so eine unglaublich sichere Art hast, deine deinen Blick auf die Welt zu teilen? Indem ich nur das
1: teile, indem ich auch wirklich sicher bin. Ich mhm. bin in ganz vielen Dingen unsicher. Mir ist ganz vieles im Leben nicht gelungen. Ich bin oft gescheitert. Ich habe äh, oft keine Meinung oder würde mich nie trauen, mitzureden bei bestimmten Büchern, weil ich sie nicht einordnen kann oder nicht ganz verstehe oder ähm, mir nicht sicher bin. Aber das, wo ich mir nicht sicher bin, damit gehe ich nicht raus. Das mache ich für mich selber aus. Mhm. Außer ich sitze in einem Podium und muss, und muss über bestimmte Dinge reden und dann kann ich auch Unsicherheiten formulieren. Aber wenn ich an die Öffentlichkeit trete, wenn da ein Medium ist, das sich für mich interessiert, du jetzt mit dem Mikro, das Fernsehen mit einer Kamera, Spiegel Online mit diesem Videozeug, in dem Moment bin ich meiner Sache sicher und verteidige das so sicher, wie ich nur kann. Wenn dann jemand kommt und hat eine andere Meinung, kann ich die akzeptieren. Ist okay. Aber ich habe meine dann. Und die sage ich auch. Und ich bin ein grundsätzlich furchtloser Mensch. Das heißt, ich habe keine Angst davor, nicht geliebt oder nicht gemocht zu werden. Ist mir völlig egal. Wenn ich irgendwie eine Meinung habe, sage ich die. Und wenn jemand anders die nicht richtig findet, kann ich damit umgehen und leben. Das kränkt mich nicht. und ähm, War das schon immer so? Das war schon immer okay. so. Das war schon immer so. Ich habe vor nichts Angst. Also Wovor soll ich Angst haben? Mir werden keine Hände abgehackt, ich werde nicht ins Gefängnis geworfen, ich werde nicht gefoltert, ich kann meine Meinung sagen, ich lebe in einem freien Land, mir passiert nichts. Mir werden ein paar Sympathien genommen, damit kann ich leben. Äh, und ich gehe nur dann wirklich mit diesem klaren, sicheren Blick raus, wenn ich den auch echt habe, ich kann den nicht herstellen. Wenn ich nicht sicher bin, lasse ich es lieber sein. Mhm. Also, insofern kann man mir glauben. Das, was ich sage, ja. meine ich
0: wirklich. Ja, das, das, äh, das kommt auf jeden Fall rüber. Ich, ähm, ja, nee, ich finde das nur einfach, äh, einfach ganz toll. Und, Aber ähm, weißt du, das
1: höre ich so oft, dass die Leute sagen: du, du hast so, du hast Mut und so, wofür brauche ich denn Mut? Oder du hast Macht. Ich habe doch keine Macht, wenn ich jemanden überzeuge, dass ein Buch schön ist und er liest es auch und freut sich. Das ist doch keine Macht. Dann habe ich einen Punkt gewonnen, im Punkt lesen dass die Leute lesen. Aber ich will weder Macht haben, noch brauche ich für irgendetwas Mut. Wofür denn? Mir passiert doch nichts. Ja, verstehe. Also ich, ich verstehe immer diese, diese Angst nicht, diese Ängstlichkeit. Das Einzige, was man riskiert, ist nicht gemocht zu werden. Mhm. Und damit muss man leben können. Soweit muss man sich selber mögen und kennen, dass ein das nicht irritiert. Und das irritiert mich überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, der
0: Knackpunkt, ja, den man sich... Das musst
1: du, musst du mir glauben. Ja. Aber das ist so. Und ich sage ja auch, wenn ich nicht mag, ich finde die Sendung von Dennis Scheck grauenhaft und Dennis ja. Scheck findet meine Bücher grauenhaft.
0: Ja, damit müssen wir nun mal beide leben. Ja. Ist halt so. Ja. Na und? Wir müssen uns ja nicht befreunden. Und hast du da schon mal, jetzt gerade auch noch mal in Bezug auf die Bücher, irgendwie mal deine, deine Sicherheit revidieren müssen oder... Ähm das Dein eine, Urteil ändern müssen? Das ist eine oder? gute Frage. Muss ich jetzt überlegen.
1: Ja, Annie Erno. ich war am Anfang sehr begeistert. Und als sie den Nobelpreis kriegte, war ich richtig wütend, weil ich dachte, meine Mutter, mein Kind, mein Elternhaus, meine Abtreibung, mein Geliebter, meine mhm. Schwester, jetzt auch noch Nobelpreis, mein Nobelpreis. Das jetzt jetzt nicht gebraucht, da war ich ganz wütend. Dann habe ich mich wieder beruhigt und habe gedacht, doch, lass mal, Annie ist 82. Sie war sehr redlich und ehrlich immer ihr Leben lang. Es ist zwar keine große Literatur, aber es ist äh, kluges Denken. Und äh, also da schwanke ich sehr. Mhm. Und dann kann ich aber auch sagen, ist gut, ja. Also klar, ehrt man sich auch manchmal. Und manchmal lobt man ein erstes Buch so sehr, dass man beim zweiten sieht, da überhaupt kein Talent. Ich bin da auf was reingefallen. Mhm. Aber dann war das erste eben überzeugend. Ja. Ja, das gibt's.
0: Ja. Aber eigentlich bleibe ich meinen
1: Dichtern treu.
0: Okay. <lacht> Und ähm, bist du, jetzt hast du gerade gesagt, du hast zum Beispiel jetzt bei Annie nur nochmal, ähm, ja,
1: ich habe meinen neuen mit dir eher, geschlossen, ja, <lacht> genau.
0: ja. bist du denn jemand, der prinzipiell ähm, viel über Vergangenes irgendwie nachdenkt und nochmal reflektiert oder schaust du eigentlich immer eher nach vorne? Ich schaue weder in die Zukunft noch viel
1: in die Vergangenheit. Ich bin sehr in der Gegenwart. Das ist auch eine sehr bewundernswerte Ja, ich bin sehr in hier und jetzt. Heute ist wichtig. Was ich heute noch schaffe, morgen kann ich schon tot sein. Irgendein Depp fährt mich über den Haufen, dann ist vorbei. Ich sorge natürlich vor, bin ja nicht doof. Ich weiß auch, dass die Vöglein auf dem Feld Körnchen sammeln müssen. Also ähm, das tue ich schon. Ich denke schon an die Zukunft. Ich versuche zu überlegen, wer mein Haus erbt und meine Bücher und wie ich im Alter lebe. Das Alter ist ja auch schon da, was ich auch oft vergesse. Aber ähm, und die Kindheit, es ist nicht ein Leben lang wichtig, äh, ob ich als Kind geprügelt wurde oder ob ich es schlecht hatte. Es war mein Ausgangspunkt. Ich habe den überwunden. Das ist heute nicht mehr wichtig. Frank McCord hat gesagt, eine unglückliche Kindheit ist die beste Quelle, später kreativ zu werden, weil es einen da rauszieht, weil es ein Steinbruch fürs ganze Leben, das mag sein. Aber es ist heute nicht mehr wichtig. Ich habe längst meinen Frieden damit gemacht. Alle sind tot, die damals äh, gelebt haben. Die Zukunft kann ich eh nicht sehen. Vielleicht werde ich morgen krank oder, oder fall tot um oder habe wie meine Freundin einen Gehirntumor. und Dann geht schnell, in zwei Wochen bin ich tot. Das weiß ich nicht. Aber heute, heute ist mein Tag. Heute und eventuell noch morgen. Aber schon übermorgen ist mir schon zu blöd. Ich bin wirklich jemand, der überlegt, soll ich heute essen und kochen? Was lese ich heute? Was war für ein Tag? Ich, jeden Abend im Bett denke ich, was mache ich morgen? Und was war heute gut und was habe ich heute nicht geschafft? Ich denke immer so einen Tag weit. Und das reicht mir. Alles andere
0: ist nicht in meiner Hand. Okay, ähm, dann schauen wir doch mal aufs Heute. Der Podcast heißt ja Die Optimisten. Und mhm. deswegen ist meine Abschlussfrage immer, was stimmt dich gerade optimistisch?
1: Mich stimmt nicht der Zustand der Welt optimistisch. Das kann ja wohl niemand im Moment sagen. Der Niedergang der Demokratie, das Wachsen der Menschheit, das unkontrollierte, wahnsinnige Wachsen der Menschheit macht mir Angst, der Zustand des Planeten, der Zustand eines so wunderbaren Kontinenten wie Europa, wo, wo plötzlich so viel an Idiotie passiert, wenn wir Ungarn nehmen oder die Polen oder diese unsägliche Giulia Meloni in Italien, das ist alles ganz furchtbar. Das stimmt mich alles nicht optimistisch. Und optimistisch ist auch ein Wort, was ich im Moment für mich nicht gebrauchen würde. Ich würde von Dankbarkeit reden. Ich sehe mit so großer Dankbarkeit auf die Möglichkeiten, die ich hatte. Und auf den Gesundheitszustand, den ich trotz Alters im Moment habe und auf die Kraft, die ich immer noch spüre, das macht mich glücklich. Aber optimistisch bin ich nicht wirklich. Also ich bin vielleicht ein optimistischer Pessimist. Ich glaube nicht, dass alles noch gut wird. Ich glaube, wir haben es ziemlich versemmelt. Aber ich muss es nicht mehr erleben. Ich möchte nicht mehr in deinem Alter sein. Die 60 Jahre, die kommen, sind nicht so schön wie die 60, die ich hatte. Glaube ich. Also ich, ich sehe ja, wie auch gekämpft wird, ich sehe ja Greta Thunberg und all die, die jungen Leute, wie sie kämpfen, machen nicht immer richtig, finde ich, aber, aber sie tun es und das ist auch gut. Ähm, aber es ist schon so viel kaputt, ja. mein Gott, wir haben ja. überhaupt nicht aufgepasst, auch wir, auch meine Generation hat ja geprasst, wir sind durch die Gegend geflogen, wir haben Plastik benutzt, wir haben, wir haben alles kaputt gemacht, wir haben alles genommen. Mhm. Jetzt ist mal die Zeit aufzuhören mit Nehmen, also ja. ich, ich fliege kaum noch, ich fahre nur noch Zug und ich, hab, ich hatte kein Bewusstsein
0: dafür. Das habe ich jetzt. Ja, ich glaube, es kann man auch niemanden vorwerfen. Also man wusste, man wusste es ja einfach wirklich nicht besser. Nein, wir es sterben. Aber
1: ich dachte, ich bin nicht dran schuld, ich war Fahrrad. Nein, wir waren alle dran schuld. Mhm. Und äh, da verändert da, da sich gleich, gerade was. Also optimistisch kann man nicht sagen, bin ich nicht. Aber ich bin auch nicht pessimistisch. Ich, du kennst vielleicht diesen Spruch. Das ist eine Mischung aus, aus Samuel Beckett und George Tabori. Das, das Originalzitat ist von Beckett, ich weiß gar nicht genau, wie es ging. Und Tabori hat es abgeändert und jetzt heißt es scheitern, wieder scheitern, immer scheitern, besser scheitern. Also das ist das, was man sich noch vornehmen kann. Dass man die Fehler, die man macht, weiß und sie etwas vermeidet.
0: Ja, da wurde es dann am Ende jetzt doch nochmal sehr ernst. Aber ja, wie immer sagt Elka Heinreich, was sie denkt und empfindet. Und das ist ja auch das, was die meisten an ihr so schätzen. Ich finde es jedenfalls toll, wie sie trotz der Sorge um die Zukunft dankbar ist für alles, was sie geschafft und erlebt hat. Ich hoffe, euch hat das Gespräch auch gefallen. Wenn ja, dann sagt es doch gerne weiter. Teilt die Folge, schreibt uns eine Bewertung und folgt dem Podcast, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Und bis dahin, bleibt optimistisch. Thank you.